0: Herkese merhaba, Bora filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü filmimiz aslında bir film serisi Back to the Future yani Geleceğe Dönüş. Bu filmin ilk bölümü sinema okulları oluyor ya orada senaryo dersinde okutuluyormuş. Neden okutuluyormuş? Kusursuz bir senaryo olduğu için. Yani öğretmenler diyormuş ki öğrencilere bakın bir senaryo yazacaksanız böyle bir senaryo yazın. Çünkü bu senaryoda hiç açık yok. Gerçekten de filmi izlediğinizde de anlıyorsunuz ki bence filmin ilk bölümünden ikincisi çok daha iyidir. Yani şundan dolayı çok iyidir. Mesela orada uçan kaykaylar var. Ne bileyim uçan arabalar falan var. Atmosfer olarak çok iyi. Bir de biliyorsunuz entropi denilen bir şey var yani. Hani Mad Max'e bakın. Doğadaki her şey bozulma eğiliminde yani. Mad Max'te ne var? Böyle işte petrol savaşım var? Bir şey var. Kahverengi genelde. Çölde mülde geçiyor ki aslında bu Mel Gibson'ın olduğu şeyde, o film serisinde Mad Max'te temel sebep çölde geçmesinin bütçesizlikmiş. Yani oralarda çekim daha kolay olduğu içinmiş. Orada böyle bir kahverengi atmosfer görüyoruz. Ama geleceğe dönüş de acayip renkli şeyler var. İşte uçan kaykaylar var, bilmem neler var. Ne bileyim şişen ayakkabılar var, kuruyan montlar var. Çok hoş yani atmosfer olarak. Tabii ki biz o zamanı Geçtik öyle oldu mu öyle olmadı ama güzel yani izlemesi en azından güzel oluyor bir de şu var ben mesela bu filmin ikincisini yani serinin ikincisini daha önce izledim birincisinden o zamanlarda Star vardı galiba Star'da bu film çıkmıştı diye hatırlıyorum acayip etkilenmiştim demiştim ki bu ne ya böyle orada bir Nike'ın ayakkabıları var. Adam ayağına giyiyor, ayağına göre yani Michael J. Fox ayağına giyiyor, ayağına göre şekilleniyor muydu neydi öyle bir şey vardı yani. Onlardan filan çok etkilenmiştim. Bir tek işte bu Michael J. Fox'un canlandığı Marty McFly mıydı o çocuğun adı. O karakter gelecekte böyle bir tuhaf bir hale geliyordu ondan hoşlanmamıştım. Öyle aklında kalan kısımlar var yani. Şimdi genel olarak bahsetmemiz gerekirse ki şöyle diyeyim size. Mesela bunun haricinde yani Back to the Future'la alakalı bilgileri şeyde de bulabilirsiniz. Netflix'in The Movies That Mail Us diye bir tane belgesel serisi var. Orada da bulabilirsiniz. Tabii orada bir de Netflix ya. Hani Bora Demircioğlu'na göre biraz daha maddi gücü yüksek. Böyle gerçek kişilerle konuşmuşlar. İşte Robert Zemeckis falan galiba konuşuyordu. Tam hatırlamıyorum ama. Filmin çıkışını orada da aslında görebilirsiniz. Burada da bulabileceksiniz. Bir de o görsel ya. Bir sürü videolar bilmem neler var. Dün mesela annem geldi şey dedi bana bu arada dedi, sen dedi neden dedi biyografileri böyle bir işte videolu falan yapmıyorsun annem şey düşünüyor galiba hani ben yapay zekayı yüklüyorum o hemen videoları falan çıkaracak annem dedim o YouTube'da olabilir hani ben nasıl yapayım yani bunu belki burada da olabilir hani Spotify'da falan da bilmiyorum nasıl yapayım bir de ben çok pratik bir şey yapmaya çalışıyorum çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz siz yabancı değilsiniz artık anlatabilirim yani şöyle mesela ben tuvalete gidiyorum tuvalete gittiğimde canım sıkılıyor otururken diyorum ki ben bir şey okuyayım bari mesela bacaklarım tutulana kadar bir şey okuyorum ve çıktığımda ya bir biyografi çıkmış oluyor ya besin piramidine bir bölüm çıkmış oluyor. Mesela bunun haricinde yürürken de okuyorum ben. Yürürken de işte bu bölümler çıkmış oluyor. Ya da işte bor ile filmler çıkmış oluyor. Temelde Back to the Future aklımda mıydı? Aklımdaydı ama bugün aklımda mıydı? Değildi. Nasıl ortaya çıktı? İşte bir tuvalet macerasından sonra ortaya çıktı. Annem video eklememi istiyor. Diyesim geliyor ki o zaman kurarsın tuvalete bir stüdyo ben orada videolar yaparım yani ama bunları konuşmak istemiyorum şimdi geleceğe dönüşe gelelim yani kısacası yaratıcısı Robert Zemeckis ve Bob Gale Robert Zemeckis'i Bob Zemeckis olarak da görebilirsiniz çünkü İngilizce'de kısaltma yapıldığında Robert ismi Bob olarak da kullanılıyor ve ilk iş 1985 yani geleceğe dönüş 1, geleceğe dönüş 2, 1989, geleceğe dönüş 3, 1990 yılında piyasaya sürülmüş. Ve çok da başarılı olmuş, iyi de sürmüşler. Şimdi filmlerden kısa kısa bahsedelim. Birincisinden bahsedelim. Şöyle çıkış tarihi 3 Temmuz 1985, süresi 116 dakika, bütçesi 19 milyon dolar, gişe geliri 388.8 milyon dolar. Çok da yüksek değilmiş. Ben bunu sanki 900'lerde falan diye düşünüyordum. 9 milyon dolar diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. İkinci kısmına geliyoruz. İkinci kısmında yine 22 Kasım 1989 yılında piyasaya çıkıyor. Süresi 108 dakika. Bütçesi 40 milyon dolar. Gişe geliri 332.5 milyon dolar. Bu da güzel. Geleceğe dönüş 3'e geliyoruz. Geleceğe dönüş 3. 25 Mayıs 1990'da piyasaya çıkıyor. Süresi 118 dakika. Bütçesi 40 milyon dolar. Gişe geliri 245.1 milyon dolar. Ben zaten üçüncüsünü hiç sevmem. Yani bu vahşi batı olayını sevmiyorum ben. Onun için de gördüğünüz gibi gişede 100 milyon dolar daha az gelir elde etmiş. Sevmiyorum. Yani o atmosfer benim hoş gitmiyor. Ne gibi? Mad Max gibi. Şimdi Mad Max'in yenisi Furry Road vardı ya. Yenisi güzel olmuş. Yani böyle bir özel efektler falan kullanmışlar. Güzel olmuş. Ama Mel Gibson'ın oynadığını sevmiyorum. Onda Tina Turner falan da vardı. Onu sevmiyorum. Sırf renginden dolayı sevmiyorum. Yani kahverengi olduğu için. Mesela şeye baktım. Bu Christian Bale'ın Makinist filmi var. Onunla alakalı işte kamera arkası gerçeklere falan baktım. Ben onda mesela şeyi anlamıştım. Böyle bir koyu yeşil renk var. Birkaç tane renk var yani filmde. O mesela işte adamın ruh halini anlat diye eklenmiş. Yani öyle bir rank skalası küçültülmüş. Öyle bir şey var. Ama Mad Max'te de dediğim gibi durumsuzluktan olmuş. Bir de durumsuzluk sırıtıyor arkadaş yani. Durumsuzluktan bir şey yapıyorsan sırıtıyor. Onun için yani keşke 3. bölümü daha renkli bir şey olsaydı diyoruz. Şimdi geliyoruz Ranker'daki bu filmle alakalı 15 tane gerçek miydi? Neydi? Burada bayağı da bir madde var. Başında yazıyor mu? Başında yazmıyor. 15'ti galiba öyle hatırlıyorum. Şimdi ilkinde, 2. bölümde Crispin Glover yer almıyor aslında. Şimdi Mardin'in babasını canlandıran bir karakter var ya bu Crispin Glover. İlk filmde hatta böyle bir Mardin McFly gaza getiriyor adamı işte sen şöyle yap böyle yap falan diye. Bu adamın ikinci bölümde rolü yok. Yani kendisi olarak rolü yok. Neden? Çünkü şimdi sebebini söyleyeyim ben size. Birazdan maddelerde aktarıyor zaten. Birincisi şeymiş. İkinci bölümde bu adamın Ücret olarak baktığımızda diğerlerine göre çok düşük kalmış. Yani kendisiyle aynı oranda rolü olan kişilerle kıyaslandığında ücreti çok düşükmüş. Adam onun için kabul etmemiş. Ve ikinci olarak da bu adam şeymiş. Böyle acayip problemli birisiymiş. Mesela Robert Zemekiste yani yönetmenle sürekli tartışıyormuş bilmem ne yapıyormuş. Neyse kısacası ikinci bölümünde filmin yok bu adam. O olmamasına rağmen ilk film için böyle bir yüz kalıbı adama oluşturulmuş. Yani bu adamın Crispin Glover'ın, gerçek orijinal aktörün. Ve sonrasında ikinci bölümde bu adamın yüzü kullanılmış başka bir aktörde. Jeffrey Weissman adında. Bu adam da acayip sinirlenmiş bu duruma ve dava açmış. Demiş ki benim demiş rolüme başka aktör devam etseydi bir şey demezdim. Ama benim görüntüme başka adam devam ettiği için ben böyle bir role başvu, böyle bir yola başvurdum. Kullanamazsınız demiş. Sonrasında hatta böyle bir tazminat falan da almış diye hatırlıyorum. Tabii burada avantaj ne? Şimdi ülkemizde böyle bir şey yapsalar piyasadan silinirler. Net söylüyorum. Ama Amerika'da sendikası var, bilmem nesi var. Şimdi mesela şu anda CGI ile alakalı bir şey bile var. Yani bu hani CGI kullanamazsınız, işte CGI görüntüsü oluşturamazsınız, ben aktörüm ama siz bunun haklarını benden almadınız falan diye dava çeviriyorlar. Yani Allah'tan ülkemizde CGI falan yok da kafamız rahat diyesiniz geliyor. Bir de bu filmin yeniden çevrimi yasak biliyorsunuz değil mi? Hatta şöyle olmuş, okurken gördüm. Tom Holland var ya galiba Örümcek Adam da oynuyor. Ona böyle işte bir yapımcılar yanaşmış demişler ki sen oynamak ister misin işte biz böyle bir yeniden çevrim düşünüyoruz falan. O da demiş ki ben demiş isteksizim böyle bir filmde yer almaya. Çünkü bu film zaten kusursuz. Yani ben Michael J. Fox'un performansını ileriye taşıyamam. En iyi ihtimalle aynısı olur. Onu da istemiyorum demiş. Ama bu söylenti yani baktığınızda. Sonrasında şöyle oluyor. Back to the Future aslında sahne olarak bakıldığında başka bir aktör tarafından canlandırılan bir karaktere sahip. İlk etapta. Yani Marty McFly karakterini ilk başta aslında başkası oynuyor. Başkasının adı da Eric Stoltz. Bu hikayeyi çok net biliyorum. Eric Stoltz o sıralarda Mask diye bir film var. Şer'de başrolu paylaştığı Maske. Çok iyi bir filmdir. Böyle yüzünde tümörler olan bir çocuk var. Neyse bu adam yani Eric Stoltz filmde seçiliyor oynaması için. Yani geleceğe dönüşte. Ancak şöyle Robert Zemeckis o sırada istemiyor. Yani bu çocukla çalışmayı. Ama Family Ties adında, aile bağları adında bir sitcomda yer alıyor. Bu şey Michael J. Fox. Bir türlü izin vermiyorlar. Daha doğrusu şöyle oluyor. Michael J. Fox'un haberi yok. Yapımcısı diyor ki dizinin ya diyor aynı anda iki tane işte nasıl çalışsın? Bu zaten bizim dizimizde oynuyor falan. Ama gene de stüdyo yapımcıları, daha doğrusu yöneticileri diyorlar ki Robert Zemeckis'e Robert Zemeckis tekrar söylüyorum. istemiyor bu çocukla çalışmayı Eric Stolz'a. Çünkü Eric Stoltz Metot oyunculuk benimsemiş ve böyle bir kaotik filmden çıkmış. Yani dram filmi o Mask. Sonra neyse geliyor, çekimleri yapıyorlar, bilmem neleri yapıyorlar ki benim fikrim Eric Stoltz'un tipi aslında şeyden daha iyi, Michael J. Fox'tan daha iyi. Hatta şöyle boyu falan da daha uzunmuş. Bu filmi iki hafta falan çekiyorlar bu çocukla beraber. Alex Stolz'la beraber. Neyse çektikten sonra filmi... Adam diyor ki bir noktada... Ya diyor ben diyor beğenmiyorum Robert Zemekis. Ben diyor bu aile bağlarından almaya çalışacağım Michael J. Fox'u. Neyse alıyorlar yani sonunda. Ki senaryoyu falan okutuyorlar. Yani Michael J. Fox senaryoyu bile okumamış. Hatta şöyle olmuş. senaryo okuduktan sonra demiş ki... Benim hayatımda okuduğum en iyi senaryo. O yüzden ben bu filme dahil olmak istiyorum demiş. Deli gibi çalışarak aslında böyle bir filmde yer almış. Neyse bu şeyde Erik Stoltz'sa da zannedersem yemek sırasında söylüyorlar. Yani biz seninle artık çalışmayacağız. Teşekkür ederiz falan gibi çok moral bozucu bir şeydir bu arada. Bu adamın bir kız arkadaşı varmış filmde. Yani normalde Marty McFly'ın filmde gördüğümüz kız arkadaşı var ya, onun yerine başka bir kız varmış. O kız da yanıyor adamın sayesinde, Erik Stoltz'un sayesinde. Çünkü diyorlar ki Erik Stoltz'un boyu daha uzun Michael J. Fox'tan. Kızın boyu eğer ki Michael J. Fox olursa Uzun kalıyor işte oradaki işte yapım firmasındaki kişilere filan soruyorlar hani bunu nasıl düşünürsün izleyici olsan yani boyunun daha uzun olması sorun olur mu sence falan diye. Herkes diyor ki yani kız erkekten uzun olmaz onun için kıza da teşekkür ederiz diyorlar. Öyle de o da arada yanmış yani kurunun yanında yaş da yanmış öyle diyebiliriz. Üçüncü olarak bu bir tane başkan Reagan şakası var. Ronald Reagan'ın böyle bir şakası var hatta şöyle oluyor. Şimdi işte Marty McFly geri dönüyor geçmişe. Ondan sonra işte diyor ki Doktor Duck Brown, Doktor Brown'a ya diyor şey diyor bizim diyor şu anki başkanımız şey olacak. Ronald Reagan olacak diyor. O da diyor ki şaşırarak hangi Reagan oyuncu olan mı? Böyle bir sahne var. Yani orada doktor mu söylüyordu bu çocuk mu söylüyordu tam hatırlayamadım ama böyle bir diyalog geçiyor yani filmde. İşte geçmişte ...hiç alakasız birisi gelecekte başkan oldu diyor yani Marmet Life. O da şöyle olmuş... Aslında riskli bir durummuş yani Ronald Reagan o sırada Amerikan başkanıymış. Ve hani böyle bir şey kullanılması risk oluşturur mu bilinmiyormuş. Ancak Ronald Reagan şakayı çok beğeniyor. Hatta 1986 yılında bir konuşmasında bizim gideceğimiz yerde yol yok demiş. Filmdeki aslında konuşma bu. Filmin sonunda yani geleceğe dönüş birin sonunda doktor diyor galiba Marilyn McFly'e. işte o da bir şey ayakkabım alayım diyor bir şey diyor hatırlamıyorum. O da diyor ki gideceğimiz yerde yola ihtiyacımız yok diyor. Uçan arabalar var ya o yüzden öyle bir konuşma kullanmış ya. Yani Michael J. Fox bu ilk filmin sonunda bir mezuniyet partisine gitar çalıyor. Johnny B. good şarkısını çalıyor. Orada 1955 yılında geçiyor. Anne babasının tanışma partisi aslında. Orada şöyle bir durum var bayağı iyi çalıyor dikkat ettiyseniz ben de çok merak etmiştim hani bu herhalde gitar iyi çalıyordu diye aslında ilk senelerinde hayatın ilk senelerinde böyle gitar çalan birisi yani hani genel olarak baktığınızda böyle bir müzik gruplarında falan yer almış yani gitar hiç çalmayan birisi değil ancak bu rol geldiğinde bayağı zor çünkü solo böyle bir şey var gitar solosu var. Demiş ki ben bunu yaparım ama bir öğretmeni varmış Paul Hanson adında. Onunla beraber çalışmamız lazım. Nota nota ayırıyorlar ve aslında burada bir playback varmış yani. Hani tam kendisi de çalmıyor. Sadece notalara bastığını gösteriyor. Bir de şey de varmış. Mesela bu dans ederken koreografi var ya. Hani kendisinin sergilediği Michael J. Fox'un. O da rock yıldızlarının falan koreografilerinden esinlenilmiş. Orada da bir profesyonelle çalışmış yani. Sonrasında demiş ki Michael J. Fox, ben demiş bu film için pek çok uzmanlık edindim aslında. İşte kaykaya binmeyi öğrendim, ata binmeyi öğrendim, silahla atış yapmayı öğrendim, gitar çalmayı öğrendim. Ancak sonrasında hepsini unuttum. Biliyorsunuz Anthony Hopkins'in böyle bir durumu varmış. Anthony Hopkins senaryoyu oynadıktan sonra hepsini unutuyormuş. Öyle bir durumu var yani. Hatta Anthony Hopkins'in Amistad filminde Steven Spielberg'i acayip etkilediği bir sahne varmış. Bilmem kaç dakikalık bir metin varmış. Onun hepsini tek seferde vermiş adam yani. Acayip. Onun için hani çok favori oyuncularından bir tanesiymiş Steven Steven Spielberg'in diye biliyorum, hatırlıyorum. Doğrudur ama hatırladıklarım. Christopher, Christopher Lloyd'un, aslında bu doktoru oynayan karakter, yani Dr. Brown'u oynayan karakter, ilk kez filmin 3. bölümünde öpüşüyor. Şimdi şöyle, aslında böyle bir filmde şey karakteri var, okul öğretmeni karakteri var 3. filmde. Bu, bu da Clara Clayton yani film karakterinin adı Mary Steenburgen canlandırıyormuş bu kişiyi. Burada bir öpüşme sahnesi varmış. İşte bu doktorun öpüşme sahnesi. Filmin yapımcıları da demiş ki yani senaryo yazarı falan demiş ki biz demiş aslında düşündük. İlk iki filmde Marty McFly'in ailesiyle çok fazla zaman geçirdik. Artık demişler biz doktorla alakalı bir şey yapalım. Orada bir öpüşme sahnesi koymuşlar. Aslında film biraz daha şeye dönmüş yani doktora dönmüş denilebilir. Ve bu aslında Christopher Lloyd'un genel olarak ilk öpüşme sahnesiymiş. Yani filmlerde yer aldığını ilk defa öpüşmüş. Öyle bir durumu var. Thomas F. Wilson bu filmde yer aldığında yani 3. bölümünde yer aldığında ata binmeyi ve de böyle bir kemen fırlatmayı kendi kendine öğrenmiş. Burada bir karakter canlandırıyor aslında. Bufford, Mad Dog Tenen karakterini canlandırıyor bu kişi. Üçüncü filmde. Burada işte kendi kendine ata binmeyi falan öğrenmiş. Saatlerce uğraşmış bununla alakalı olarak. Yani Thomas F. Wilson. Ve çok iyi şekilde gerçekleştirmiş bunu ki kement atmak falan çok zordu diyorlar. Sonrasında Jeff Goldblum. Aslında bu Jeff Goldblum da şey Sinek filminde başrolde oynayan adam var ya o Dr. Brown karakterini canlandırması için düşünülmüş kişilerden bir tanesiymiş. Şöyle... Diyor ki yani Bob Gale bu senaryo yazarlarından bir tanesi. Biz diyor ciddi olarak hani bu karakter için Dr. Brown karakteri için Jeff Goldblum'u düşündük. Jeff içeri geldi ondan eminim. Bir de John Lithgow hakkında konuşmuştuk. Yani yüz yüze görüştüğümüzü hatırlamıyorum ama iki tane karakteri hatırlıyorum. Yani iki tane oyuncuyu hatırlıyorum. Bunlardan ciddi olarak düşündüğümüz Jeff Goldblum'du. Diğeri de John Lithgowdu ama Lithgowla yüz yüze görüştük mü onu hatırlamıyorum. Yani aklında olan net kişi... Bu adammış. Bu adam olsa da olurmuş Jeff Goldblum. Ama öbürü de biraz daha deliye benziyor. <gülüyor> Neyse şöyle oluyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Hani düşündüğümüz zaman geleceği dönüş gibi bir senaryo kesinlikle kabul edilmiştir, çok beğenilmiştir falan gibi akla geliyor. Ama öyle olmuyor. Şimdi Robert Robert Zemeckis ve aslında Bob Gale ilk başta hiç beğenilen isimler değil. Çünkü bu adamlara Steven Spielberg çok inanmış ilk etapta. Hatta 1941 diye bir filmi var Steven Spielberg'ün yönetmenliğini yaptığı en başarısız filmi. Senaryo yazarı da bu filmin Robert Zemeckis'te Bob Gale. Neyse bu filmi çekiyorlar. Yani ben burada gişe gelirine baktım aslında. 35 milyon dolarlık bütçeyle 94.9 milyon dolarlık gişe gelir elde etti Fakat şöyle olabilir. Belki günceldir bu. İlk çıktığında hiç tutmadığından bahsediliyordu. Hatta The Movie is Dead Made Us Netflix, be- Netflix belgeselinde de bundan bahsediyordu. Neyse bunlar işte bu filmi yaptıktan sonra hiç tutmamış Steven Spielberg'ün en başarısız filmi olarak görülüyor. O yüzden aslında bu adamlara hiç şans verilmek istenmiyor. Yani diyorlar ki bunlar bu senaryoyu bile patlattılar. Steven Spielberg gibi dahi bir adamın bile kötü bir film yapmasına vesile oldular. Çünkü biliyorsunuz kötü bir senaryodan iyi bir film çıkmaz diye bir laf vardır yani. İyi bir senaryodan kötü bir film çıkar ama kötü bir senaryodan iyi bir film çıkmaz diye bir şey var. Yani senaryodan patlamış olay. Ancak şöyle oluyor. Şimdi bu hani genel olarak sürekli reddediliyorlar ya bir tane film çekiyorlar. Romancing the Stone adında. Burada da Michael Douglas falan oynuyor. O filmi çektikten sonra Bob Zemeckis aslında Yıllar içerisinde bu geleceğe dönüşle alakalı 40 tane red almışlar. 40'tan fazla red almışlar. Ancak bu filmden sonra işte stüdyo yöneticileri diyorlar ki Vay yeni arkadaşlarımız, kankalarımız gelin falan filan. Bu adam da diyor ki yani hani ben bunlarla çalışmak istemiyorum. Eski arkadaşımız Steven Spielberg'e dönelim. O bizi hep destekledi. Onunla beraber çalışalım diyorlar. Yani... Filmin yapım aşamasında böyle bir karara varıyorlar. Gerçekten de burada çok güzel bir durum var bu arada. Yani Steven Spielberg bu adamlara inanıyor. Bakın vizyon sahibi insan olduğu oradan belli. Bu adamlar da satmıyorlar devamında. Mesela benim çevremdeki insanlara ben şans versem, mesela tutsa. Yani şu anda çevremde değiller de çok güzel satarlarmış. Geçmişe dönük baktığımda bunu görebiliyorum. Sonrasında Crispin Glover bu şeyin Marty McFly'in babasını canlandıran karakter sürekli yönetmenle kavga ediyor. Bob Zemeckis de sürekli kavga ediyor. Hatta şöyle, demiş ki ilk filmin sonuyla alakalı. Hani bu ilk filmin sonunda Manny McFly gerçek hayatlarına dönüyor. Hani bu olayları çözdükten sonra bir bakıyor ki bayağı zengin olmuşlar falan. İşte bu okul arkadaşına yumruk mu atıyor, bir şey yapıyor bu kabadayı olan tipe. Ondan sonra zengin olduklarını falan görüyoruz. Bu adam tutturmuş Crispin Glover. Hayır demiş. Bunun sonu böyle olmamalı. Ya ne kadar manyak bir adam. Ya sen ne karışıyorsun ki filmin sonuna? Yani sen oyuncusun. Sen oyunculuğunu yap. Bir de Oyunculukla alakalı da çok sorunlu birisiymiş bu arada. Çünkü mesela bu Crispin Glover bir süpürge sopasıyla ile alakalı olarak bile kavga ediyormuş Robert Zemeckis ile yönetmende. Hatta işte diyormuş ki bir kafeye girme sahnesi varmış. Yok diyormuş bu böyle girmez bu kafeye. Adam da diyormuş ki ya diyormuş sen bunu böyle oynayacaksın falan. Hayır diyormuş. İşte mesela bazı sahnelerde kameranın dışına çıkıyormuş. Robert Zemeckis diyormuş ki sen böyle kalacaksın. Hatta bir sahnede çitler çevirmişler geri çıkmasın diye. Öyle durumları varmış. Adam manyak yani. Kompleksli midir nedir anlatamıyorum. Anlamıyorum ama böyle durumları varmış. Sürekli sorun yaratıyormuş. Sonunda demiş ki değiştirin siz bunun sonunu yani. Bir ilk filmin sonunu değiştirin. Çünkü bu parayla alakalı değil, aşkla alakalı olmalı. Ben de diyorum ki sana ne ya? Ha, gıcık olurdum ha ben buna dalardım kesin. Zaten neredeyse böyle bir kavga edecekleri noktaya geliyormuş. atmosfer öyle geriliyormuş yani. Bazen böyle işte Michael J. Fox falan, Christopher Lloyd falan saklanıyormuş. Hani böyle bir kavgada bizimle alakalı bir şey olmasın, arada bulunmayalım diye. İşte ikinci bölümün aslında Geleceğe Dönüş 2'nin 60'larda 70'lerde geçen sahneleri de varmış. Hatta şöyle olmuş. Yani bir sahnede baktığımızda bir karakter çiçek çocuğa dönüşüyor. Çiçek kıza dönüşüyor. Lorraine. Ondan sonra hapse falan giriyor. İşte bunu çözmeye çalışıyor bilmem ne yapıyor. Öyle durumlar varmış. Bunları çıkarmışlar. Bu sahneleri çıkarmışlar. Hatta demişler ki aslında Dr. Brown'un böyle bir şey içtiği, ot içtiği sahne güzel olabilir. Hani bu çiçek çocuk zamanları var ya o güzel olabilir. Ancak sonrasında vazgeçmişler yani. Demişler ki yok biz böyle bir şeye girmeyelim. Yani filmin atmosferini bozabilir demişler. Sonrasında... Bu filmde bir Einstein diye köpek var. İlk önce arabaya oturtuyorlar işte gittikten sonra bir daha geri geldiğinde açıldığında acaba içinde köpek var mı falan diye bakıyorlar. Hani öyle deney yapıyorlar yani. Aslında bu da bu arada şeymiş. İlk etapta araba değilmiş buzdolabıymış. Robert Zemek istemiş ki ya demiş bu riskli olabilir. Çocuklar bunu deneyebilir. O yüzden demiş biz bunu arabaya çevirelim. Bu arada DeLorean arabası kullanılıyor. DeLorean da çok patlak bir hikayedir. John DeLorean yani bu firmanın kurucusu. Biyografisi var dinleyebilirsiniz. O adam bayağı bu arabayı finanse edebilmek için Hani araba kendisi yapmaya karar veriyor. Çok da güzel bir tasarım olan bir araba. Bu arada yenisi çıkacak diyorlardı. Bilmiyorum çıktı mı. Neyse böyle kokain satışına falan giriyor. Arabayı finanse edebilmek için. Çünkü o ara İrlanda'da bu adama bir teşvik veriyorlar. Siz burada fabrika kurabilirsiniz falan diye. O sıralarda İra falan örgüt olarak çok aktif. Böyle riskli bir durum oluyor. Neyse kısacası onu da anlatmış oldum arada yani. ...test izleyicileri bu sayeden çok geriliyorlar. Yani hani böyle bir filmi koyuyorlar... ...izledikleri zaman beğenecekler mi falan diye... ...reaksiyonu ölçmek için öyle bir durum var ya... ...anlamamışlar filmin zaman makinesiyle alakalı olduğunu... ...izleyiciler. Ve böyle bir köpeği koyup sonrasında ne olacağına dair... ...hani kapı açıldığı zaman soğuk moğuk böyle bir dumanlar falan çıkıyor ya... ...öldü mü köpek falan diye... ...çok gerilmişler. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bu köpek yerine maymun kullanılacak bir şey ilk başta... ...sonra vazgeçmişler diye hatırlıyorum. Sonrasında... ...başka bir şey var mı... Michael J. Fox neredeyse filmin 3. bölümünde ölüyormuş. Bu 1885'te Vahşi Batı'da geçen bölüm var ya 3. bölüm. Orada bir asılma sahnesi var Michael J. Fox'un. Orada o sahnede nefes kesilmiş. Hatta Robert Zemeckis yani Bob Zemeckis diye geçiyor burada. Durumu fark etmiş. Demiş ki ya bu çocuk çok iyi bir çocuk yani çok iyi bir oyuncu ama bu kadar da iyi bir oyuncu değil yani çok gerçekçi canlandırıyor. Demiş ki bu adam ölüyor. Ondan sonra gitmişler yani. Eric olsun bu yemekhane sahnesi var Michael J. Fox'un. Orada aslında filmin orucu onun kullanıldığına dair bir iddia var. Yani Eric Stoltz ilk başta oynuyor ya filmde. Sonrasında değiştiriyorlar. Michael J. Fox'ı alıyorlar. Diyorlar ki bir sahnede işte şey olmuyor. Yani aslında onun yerine başka bir sahne çekilmemiş oluyor. Hatta şey varmış. Thomas F. Wilson. Wilson. Bu bifi canlandıran kişi. Hani şeyin. Bu Marty McFly'in babasına işte kabadayılık yapan tip var ya onun canlandırdığı kişi hatta ikinci bölümde de zengin oluyor hatırlarsınız. İşte o geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor bir şeyler oluyor. Alman'a kalıyor bilmem ne yapıyor. İşte buradaki bu yumruk atma sahnesinde bir yumruk atma sahnesi varmış galiba. Diyorlar ki aslında o yumruğu atan sahnedeki kişi Eric Stoltz ama sonrasında biz bunu fark etmeyeceğimiz için o sahneyi koydular. Adam da demiş ki Thomas F. Wilson yani bu kabadayı karakteri canlandıran. Ben bu sahneyi tekrar çektiğimizi hatırlamıyorum. Sonra Mary Steinberger yani bu şeyde 3. bölümde adamın aşık olduğu, doktorun aşık olduğu karakter var ya. O filmde rol almayı çocukları sayesinde kabul etmiş. Şöyle oluyor. Çocukları ilk 2 filmi çok beğeniyor bu kadın. Bu kadın ama şeyden çok emin değil. Hani öpüşme sahnesinde olan kadın doktorla beraber. Şeyden çok emin değil. Ya ben bu filmde yer alsam mı, almasam mı falan. çocuklar diyor ki anne diyor lütfen diyor. Bak geleceğe dönüşte yer alacaksın. Çok güzel bir anı olur. Biz çok istiyoruz falan. Kadın daha böylece kabul ediyor. İlginç de bir durum yani. Çünkü ilk 2 film çekilmiş. Mesela bu kadın niye kabul etmemiş? Onu da anlamadım. Çünkü ilk iki film çok başarılı. Yani benim de düksüm olsa ben de kabul etmezdim bu arada. Neden kabul etmezdim? Çünkü üçüncü film bence hiç güzel bir film değil. Onu söylemem gerekiyor. Ben sevmiyorum o filmi. Atmosfer olarak sevmiyorum. Bu kadın da böyle ikna edilmek durumunda kalmış. Diyerek bu filmimizin de sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi yani bazı şeyler. Mesela geleceğe dönüş gibi bir senaryo yazıyorsunuz ki. Geleceğe dönüş fikri. Aslında bu Bob Gale var ya. Hani senaryo yazarlarından bir tanesi. Onun zannedersem anne babasının okul yıllığına baktığı zamanlarda aklına gelmiş bir fikir. Acaba o zamanlarda nasıl olurmuş falan diye. Bunu da nereden biliyorum? Bu Netflix'in belgeselinden biliyorum. The Movies That Made Da. öyle bir şey vardı. Ya Robert Zemeckis ya Bob Gale ama Bob Gale olduğunu hatırlıyorum senaryo yazarı olarak. Oradan esinlenmiş yani. Hani okul yıllığına baktığında esinlenmiş anne babasının. Yani sonrasında işte 40 tane red alıyorsunuz, bir tane film çekiyorsunuz. Steven Spielberg'le beraber senaryo yazarlığını yapıyorsunuz. Çok büyük umutlarınız var ama olmuyor. Hatta bu filmle alakalı şeyler bile varmış yani. Stüdyo yöneticilere demiş ki bu filmin adı geleceğe dönüş olmasın. Bilmem abuk sabuk bir isim söylemiş. İşte Steven Spielberg de çok komiksin falan demiş yani. Steven Spielberg'ün desteği çok önemli bu noktada. Ama gördüğünüz gibi çok büyük mücadelelerle çekilebiliyor. Çok iyi bir senaryo da olsa diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.